0: Dieser Originals. Wissensnacks. Echt Krimi. Wissenschaft als Verbrechensaufklärung. Giftmorde. Wer Asterix bei den Schweizern gelesen hat, er weiß, dass bereits zu den Zeiten des Julius Caesar das Ermorden von missliebigen Konkurrenten durch Gift eine ausgesprochene Kulturtechnik war. Genauso übrigens wie auch der Nachweis der Gifte in den toten Körpern eine Kulturtechnik werden sollte. Das aber erst viele, viele Jahrhunderte später. Denn genau dieser Nachweis fiel schwer und machte die Giftmordmethode beliebt. Bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein gelang ein Nachweis meist nur mit entsprechenden Nachweisreagenzien. Das meint, man musste einen Verdacht haben und den verdächtigen Giftstoff mit geeigneten Chemikalien nachweisen. Verdächtigte man aber das falsche Gift oder fehlten die entsprechenden Chemikalien etwa während oder kurz nach den Weltkriegen, dann war es um den Nachweis schlecht bestellt. Überhaupt gilt für die Geschichte der Giftmorde, wurde erst einmal ein Nachweisverfahren etabliert, so wechselten die Täter einfach den Giftstoff. Deshalb hatte jede Zeit ihre Modegifte. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts erfreuten sich beispielsweise Morde mit Arsenik großer Beliebtheit. Dann gelang es dem Engländer James Marsh, das sogenannte Erbschaftspulver im Leichnam nachzuweisen. Danach brach die Zeit der sogenannten Alkaloidpflanzen an. Zwar hatten die Alkaloidpflanzen ihre eigentliche Hochzeit in der Antike bzw. im kaiserlichen Rom. Der Philosoph Sokrates wurde 399 v. Chr. mit einer solchen Pflanze hingerichtet, dem Schierling. Schierling enthält das toxische Alkaloid Coniin. Zur Renaissance der Alkaloidpflanzen im 19. Jahrhundert trugen aber auch jene bei, die Nikotin enthalten, also Tabake im weitesten Sinn. Nachdem aber auch dafür Nachweisverfahren existierten, begann das Zeitalter des Kaliumcyanids, das auch als Cyankali bekannt ist. Dann kamen die Thalliumsalze und schließlich in den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts das Rattengift E-605. Was die letzten 200 Jahre anbelangt, so war das Verhältnis von Gift und Giftnachweisen schlicht von einem permanenten Hinterherhecheln der Nachweismethoden geprägt. Das änderte sich allerdings mit dem Aufkommen der Analytik von Körperflüssigkeiten durch eine geeignete Technik. Insbesondere durch die Chromatographie und die Spektroskopie mit ihren jeweiligen Spielarten. Allerdings hat auch die Gegenseite aufgerüstet. Beispiele dafür sind Polonium-210 und Novichok. Moderne Gifte zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie nicht nachgewiesen werden können. Das können sie. Sondern dadurch, dass sie extrem toxisch sind und deshalb allerkleinste Mengen genügen. Zudem sind sie für den Täter praktisch ungefährlich. Das macht sie für die Opfer extrem gefährlich. Denn was nutzen die besten Nachweismethoden, wenn man an den Stoffen stirbt?